0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre podcast Un Certain Goût pour le Noir, le podcast entièrement consacré au polar avec le site Bipolar. Aujourd'hui, place à une émission cinéma avec notre spécialiste Jérémy Gallet. Vous le savez, on aime bien dans Un Certain Goût pour le Noir euh, revenir sur des classiques qui ont défrayé la chronique. On va s'intéresser à ce film qui nous fait peur depuis 45 ans et auquel on pense à chaque fois que l'on va à la plage. Je suis sûr que vous êtes comme moi. Je veux parler bien évidemment des « Dents de la mer » de Steven Spielberg. Euh, Jérémy, bonsoir. Bonsoir Jérôme. Alors, il est sorti en 1975. Hein, c'est la première super production contemporaine de l'histoire du cinéma américain. L'histoire est assez simple. Il s'agit d'une chasse à un grand prédateur, un grand requin blanc. Jérémy, est-ce que tu peux un peu nous présenter le, le contexte de ce film oui, alors
1: comme tu le disais, c'est un film qui est sorti en 1975, qui est adapté du roman de Peter Benchley, euh, dont il reprend la trame, celle d'un grand requin blanc qui sème la terreur dans une petite ville de l'état de New York. Et c'est une ville qui n'existe pas et qui s'appelle Amity. Et euh, ce requin finira par être chassé par trois hommes qui vont euh, être contraints de cohabiter avec des caractères très différents. Donc euh, il y a euh, véritablement deux parties dans ce film. Une première partie où le le requin sème la terreur et et menace les estivants avec euh, évidemment une problématique qui est la problématique euh, du du tourisme, Euh, l'intérêt, la manne financière que représente aussi le tourisme, ce qui explique que le le maire de la ville euh, soit réticent à à annuler la la saison estivale parce qu'il pense à l'argent, mais il y a cette menace et puis une opposition entre Brody, le chef de la police locale, et ce maire, Brody qui alerte les autorités de, du danger que représente ce requin, et puis le maire qui, dans un premier temps, ne veut rien entendre jusqu'à ce qu'il s'aperçoive qu'effectivement, euh, eh bien, il y a une menace qui est réelle, puisque cette menace va frapper.
0: Ouais. Qu- comment est-ce que hum, on, on se souvient tous euh, et toutes des scènes, mais surtout les scènes de fin, en fait, hein, sur, le, mm-hmm. sur le requin, mais comment est-ce que le, le suspense monte un petit peu tout au long du film eh bien,
1: euh, alors c'est là que ça devient intéressant. C'est-à-dire que... C'est un film qui nous prend à la gorge dans tous les sens du terme dès le début puisque la, la scène initiale est une scène qui est restée dans, dans, dans l'histoire euh, on voit une nageuse alors on est, on est dans un contexte il faut se remettre dans le contexte de l'époque hein. on a des jeunes gens, euh, des sortes de hippies euh, qui euh, sont en train de jouer de, de converser il y en a qui jouent de la guitare et puis il y a une jeune fille qui s'échappe et puis qui se baigne euh, toute nue et qui invite euh, l'un des jeunes hommes qui fait partie du groupe à, à le rejoindre euh, et puis, et puis elle, elle se fait dévorer par le requin. Ce requin qu'on ne voit pas tout d'abord, et c'est là que c'est intéressant, parce que le suspense monte petit à petit, et en fait c'est un suspense qui au départ n'aurait pas dû être configuré de cette façon, mais qui provient d'une, de, de soucis techniques, c'est-à-dire que les requins ne marchaient pas, la mécanique ne marchait pas, et, et finalement il a fallu faire autrement, organiser le suspense autrement, et se passer du requin. Et c'est ça qui est paradoxal, c'est que c'est un film de requin, où on voit très très peu le requin, si ce n'est à la fin. Donc mmh. en fait, euh, Spielberg a été obligé de, de se débrouiller en, en organisant un suspense qui est, euh, qui est fondé à la fois sur un point de vue, qui est un point de vue interne, hein, ce qu'on appelle une caméra subjective, et puis, euh, et puis du hors-champ, ce qu'on imagine beaucoup plus que ce qu'on voit.
0: Ouais, et puis, il y a un élément central... Dans la peur et dans le suspense, hein, je ne vais pas vous le faire, mais c'est la musique. Oui, la <rire>
1: célèbre musique de John Williams qu'on entend dès le début. Et euh, alors, ce qui est très intéressant, c'est que euh, finalement, et on a l'air assez éloigné comme ça du, de l'univers de, de Pierre et le Loup, mm-hmm. mais finalement, on a un thème, qui est un thème qui est associé à un animal. Et il se trouve que John Williams a été le, l'élève de Prokofiev et qu'il s'en est inspiré et qu'il a effectivement euh, comment dire, configuré cette, cette musique, cette petite ritournelle qui est devenue euh, lancinante et puis avec un espèce de crescendo et qui, euh, qui est associée au requin dès le début, puisque le, les premières scènes sont des scènes aquatiques, des scènes sous-marines où on est dans l'œil du requin avec, euh, avec ce thème qui, qui arrive. Et dès qu'on entend cette musique, on, on sait que le danger arrive et que le danger va, va même frapper.
0: Ouais, c'est quand même un, une sorte de coup de génie, un petit peu, cette musique, ouais, hein, d'avoir une exactement. musique qui, 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 euh, dont on se souvient euh, autant. Ce n'est pas tous les films, hein. il, y a, il y a Star Wars, il y en a quelques-uns, mais euh, une musique aussi identifiée, euh, c'est quand même euh, assez, euh, assez rare. Je reviens sur les inspirations, euh, ça ressemble quand même un peu à Moby Dick, hein, d'Herman Melville, cette histoire. Ça, oui. ça nous rappelle certaines, euh, certaines grandes œuvres.
1: Tout à fait, euh, avec euh, évidemment euh, une créature qui a une dimension mythologique. De toute façon, c'est un, c'est un film euh, qui euh, brasse beaucoup de mythologie parce que je parlais tout à l'heure de, de cette jeune fille qui est nue. Euh, il suffit de regarder la, l'affiche qui est quand même une affiche euh, qui est très, très, très interprétable à l'aune de la sexualité. On a quand même un, euh, un requin euh, qui est présenté sous une forme ogivale et qui va euh, viser directement l'entrejambe de la, de la jeune nageuse. Donc, euh, mmh. évidemment, là, il y a de quoi dire. Euh, oui, c'est, c'est évidemment, ça rejoint la, la mythologie des, des monstres. Euh, le, ça rejoint aussi le Léviathan... Euh, ah voilà, on, on est dans, dans une espèce de réactivation de, de, de monstres mythologiques avec des peurs qui sont des peurs aussi liées à, à l'élément naturel, la peur de l'eau, l'hydrophobie. Hein. Euh, ouais. Et puis, on sait, que, on sait, comme tu le disais au début, que... C'est un film qui, a, qui, qui n'a pas donné une bonne image des requins. C'est, c'est encore dans l'esprit de tout le monde et qui a provoqué même des, 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 des scènes de, de, de panique dès lors qu'il y avait un parfois, je ne sais pas, on parlait de, de danger, on a pu parler aussi de requins qui, qui, avaient, qui s'étaient attaqués à des nageurs, mais certainement pas sur le mode de la créature, enfin du monstre de, des dents de la mer, hein, puisqu'on est véritablement dans une représentation complètement fantasmée qui ne correspond pas du tout à ce que sont les requins.
0: Ouais. Et Il y, y a quelques différences euh, entre le roman et, et le film. Je ne sais pas si mmh. on, on sait pourquoi. Par exemple, euh, dans le roman, Matt Hooper est amoureux d'Helen Brody, euh, alors que ça n'apparaît mmh. pas du tout dans, dans le film. Est-ce qu'on sait pourquoi Spielberg euh, l'a, a arrêté ça
1: alors, euh, on n'a on pas, pas d'éléments euh, tangibles, euh, si ce n'est que, évidemment, pour des raisons d'efficacité. Euh, alors ce, qu'il faut, bon, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, le, le, Peter Benchley a, a participé au scénario. Hein, donc, il a eu un, un droit de regard et puis il, il a véritablement participé à, à, à je dirais, euh, la, la, la mise en image, en, en, en tout cas sous la forme du scénario. Euh, Spielberg ne s'est jamais vraiment expliqué là-dessus ou, ou alors pas à ma connaissance je pense que cette histoire de, de, de sentimentale ou cette histoire de, de tromperie ou de, de potentielle tromperie euh, n'était pas dans, le, je dirais dans, le, dans l'ADN du film ne correspondait pas à ce que Spielberg voulait faire c'est-à-dire que ce qu'il faut quand même se dire c'est que c'est un film qui est très Hitchcockien Mmh. Euh, c'est, un film, c'est un véritable film à suspense euh, et qu'on est véritablement sur des éléments de suspense qui, qui ne doivent jamais détourner le spectateur de ce qui, euh, ce qui est la, la fonction première du film, c'est-à-dire faire peur. Et, euh, et donc, du coup, le personnage féminin est un petit peu, euh, un, un peu illustratif. Hein. Euh, Hélène Brody euh, n'est, verri- n'est véritablement pas un personnage saillant. En plus, on est sur une représentation euh, assez patriarcale. Hein elle est, elle est dans, dans l'accompagnement de son mari elle est dans les émotions bon, on pourrait beaucoup gloser là-dessus sur les stéréotypes, les stéréotypes qui, que le film véhicule par rapport aux femmes mais c'est un personnage qui est secondaire parce que moi je pense que le, le but du film c'est véritablement de faire peur de, de construire une, une véritable mythologie et d'ailleurs le film a inventé un genre c'est-à-dire le genre du film de requin, où finalement, ce qui est annexe à ce qui est la fonction première du requin dans ce genre de film, c'est-à-dire faire peur, ce qui est annexe ne compte pas. Et et d'ailleurs, les les scènes qui sont les les scènes du quotidien ne sont absolument pas les scènes qu'on a retenues, si ce n'est le le, le jeu d'imitation à un moment donné, quand on voit le le personnage de, de Brody qui est un peu qui n'est pas en forme parce qu'il est désavoué, parce qu'on ne l'écoute pas, parce qu'en en fait, on ne veut pas voir que ce qu'il dit correspond à un danger réel, et puis on le voit avec son enfant, et il y a un espèce de petit jeu où ils font les mêmes gestes. Bon, c'est une scène amusante, mais c'est quand même une scène assez annexe par rapport à ce qui intéresse le spectateur et ce que voulait faire le réalisateur.
0: Ouais. En, en termes de casting, il n'y a pas non plus d'immenses stars à, à ce moment-là. Hein. Les rôles titres, c'est Robert Shaw, Roy Shader, Richard Dreyfus. Lorraine euh, Gary euh, on, on peut pas dire non plus qu'il y a un casting euh, 5 étoiles
1: non, ce n'est pas, euh, non, non, pas un casting 5 étoiles, mais je dirais que c'est aussi la force du film. C'est-à-dire que, bon, d'abord la star, c'est le requin. <rire> euh, c'est, c'est une star enfin, qui se fait attendre. Ouais. voilà. Euh, et comme toute star, euh, la star se fait désirer, et la star de, est longtemps invisible, ou alors on ne voit qu'un aileron, c'est-à-dire une espèce de métonymie du requin tout entier, ce qui est, bon, enfin, je ne vais pas revenir sur les, les problèmes techniques dont je parlais tout à l'heure, mais je pense que ce qui est efficace dans ce film aussi, c'est que euh, du coup, on n'est euh, on, on pas distrait. Euh, du, du requin et je dirais de, de l'action par le fait que on se dise enfin, comme dans certains films ah tiens voilà il y a tel acteur et parfois on a des films qui sont parfois des espèces de, de wouzou euh, où on voit des acteurs défiler et là c'est vrai qu'on n'est absolument pas, euh, on est pas sur ce, sur ce registre là et puis c'est aussi un film qui ne bénéficiait pas et ça il faut en parler quand même d'un, d'un énorme budget au départ Ouais. parce que les stars les stars euh, se payent et, et des stars il y en avait à l'époque il y en a toujours mais une star euh, ça s'achète euh, sur le marché du... <rire> ça s'achète ça se paye euh, et Spielberg euh, bon Spielberg avait déjà eu un, un succès avec Duel. parce que ça aussi il faut en parler la, la oui. matrice la matrice de, des Dents de la Mer, c'est « Duel », qui est un téléfilm sorti en 1971, un téléfilm qui évoque l'affrontement d'un immense camion et d'une voiture conduite par un voyageur de commerce et qui préfigure les Dents de la Mer, puisque le camion est filmé comme un monstre oui. à la façon des Dents de la Mer. Et on ne sait pas euh, pourquoi ce camion euh, poursuit cette voiture et surtout le chauffeur reste invisible, de la même façon que le requin reste invisible pendant longtemps. Euh, donc Spielberg est déjà connu, Spielberg est un sénéaste en, en devenir, ce n'est pas une, l'immense star qu'il va devenir et qui va lui permettre effectivement ensuite de, de faire tourner des, d'autres stars mais, mais, mais je pense que c'est une des forces du film effectivement il n'y a pas de vraies
0: stars comme anecdote, j'ai vu qu'ils ont même fait tourner les habitants du lieu mmh. hein, directement euh, sur Martha euh, Winsyard. Euh, des vrais habitants de l'île, ce sont les, les figurants qui sortent de l'eau et qui crient sur la plage. Ils ont été payés 64 dollars, oh euh, oui. ce, ce qui montre bien un petit peu. Le, le budget, là, je disais, le budget était 4 millions au départ. Alors, ça a quand même glissé. Hein, ça a terminé à 9 millions de dollars, ce qui est quand même euh, pas négligeable, mais bon, loin des standards pour les années, pour les années 70 Et c'est ce que tu disais, oui, c'est ce que je regardais, c'est seulement le quatrième film euh, de Robert euh, Spielberg, hein, Spielberg. euh, de Steven Spielberg, (rire) j'ai dit Robert, (rire) n'importe quoi, hein. (rire) on est coincé entre duels, euh, et puis juste après il va faire rencontre du troisième type, c'est vraiment le le film qui l'a lancé, le le film qui lui a fait accéder à un échelon euh, supérieur
1: ah bah, c'est le film qui, euh, comme tu le disais, euh, lance, la, fin, lance la, la mode de ce qu'on va appeler les blockbusters. C'est un film euh, qui euh, est emblématique en même temps du nouvel Hollywood, parce que Steven Spielberg vient de cette génération-là, euh, qui a renouvelé le cinéma par des sujets qui sont des sujets tabous, la référence à la sexualité, j'en parlais tout à l'heure. Euh, et puis surtout, un, lanche, un lancement du film redoutablement efficace avec une campagne de publicité euh, qui a été faite par Universal et qui a bien contribué à lancer le film, même si évidemment euh, par ses qualités propres euh, le film de toute façon euh, aurait attiré l'attention de tout le monde parce qu'il invente, comme je l'ai dit, quelque chose il invente quelque chose, il invente un genre euh, il renouvelle une façon de faire peur et en même temps Il ne faut quand même pas oublier, j'insiste là-dessus, qu'il est terriblement hitchcockien et qu'il est tellement hitchcockien que dans une scène, la scène dont tu parlais tout à l'heure avec les figurants, qui est la scène où le requin dévore un un enfant. Alors là aussi, on est sur un tabou parce qu'un enfant qui meurt, même si on ne le voit pas, mais bon, la symbolique est forte. Euh, C'est une scène où on voit Brody euh, qui, euh, d'un seul coup, euh, est est, est filmé. euh, Euh, par cet effet qui est le fameux effet vertigo, ce qu'on appelle le travelling contrarié, euh, où on a à la fois un zoom arrière et un travelling avant, où le sujet est cadré de la même façon, mais l'arrière-plan se déforme. Et ça, c'est un plan que que Spielberg a totalement piqué à Hitchcock. La légende dit que, euh, ça on n'a pas la confirmation, Hitchcock euh, en aurait été terriblement fâché, mais en même temps, c'est un passage de témoin parce que, bah oui, Hitchcock est en fin de carrière, on est en 75, et il tournera son dernier film qui s'appelle Complot de famille en 1976, et quatre ans plus tard, il meurt. Et c'est, c'est l'époque où Spielberg devient le nouveau Golden Boy de,
0: d'Hollywood. Hum. C'est un film, contrairement hein, quand on s'intéresse à l'histoire du, du cinéma, tu sais, il y, y a des films qui n'ont pas trop marché à leur sortie, puis qui sont devenus cultes euh, un petit peu après. Lui, tout de suite, ça a été un carton, j'ai, j'ai regardé, tout de suite des, des Oscars, hein, trois Oscars, meilleur montage, meilleure musique de film, on en parlait, meilleur son, euh, sélectionné aussi dans la catégorie euh, euh, meilleur film, tout de suite, ça a été un succès.
1: Ah ça a été un immense succès, ça a été un succès commercial euh, comme, comme tu le disais, je, 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 il faudrait vérifier mais le film qui a coûté euh, pas loin de 10 millions avec un budget qui s'est euh, alourdi parce que le tournage s'est prolongé, d'ailleurs bon, les studios n'étaient pas très contents mais je crois que c'est un film qui a, qui a rapporté euh, près de 400 millions de dollars, Enfin, c'est énorme, c'est, c'est une plus-value énorme et puis c'est un film qui a aussi été encensé par la critique euh, encore une fois parce que il n'y a pas beaucoup de films qui, euh, au-delà même de, de ce qu'ils savent créer Inventent des genres et deviennent à eux-mêmes des genres C'est-à-dire qu'on euh, a aujourd'hui, par exemple, un festival à Paris Qui s'appelle le Festival du Film de Requin oh, Et euh, ce qu'on appelle les Shark Films Et le Shark Film, bah, la matrice du Shark Film, c'est les, c'est les dents de la mer mmh. Tout simplement, euh, tout, comme on dit, comme dit le proverbe hein, euh, Toujours copié, souvent copié, jamais égalé Et des copies, il y en a eu, des des Dents de la Mer. Et parfois, des nanars, euh, je dirais, euh, abyssaux. (rire) Tu
0: veux parler de Sharknado. Voilà, exactement. De ces requins fantômes. (rire) Tout à
1: fait, ou des requins métissés, des requins métissés à d'autres créatures. Enfin, parfois, on est dans le grand n'importe quoi. Plus... Euh, une franchise, la franchise des Dents de la Mer elle-même Qui est devenue, euh, bah, je dirais, de plus en plus médiocre voire complètement nulle Il y a eu quatre, trois opus après Spielberg Qui a eu le bon goût de ne pas remplir, Déjà pour ouais. faire le numéro 2 Et qui a passé la main en se disant Bon voilà, maintenant c'est fait, on va passer à autre chose
0: Hum. Pe- petite euh, question, alors on parle euh, des dents de la mer, euh, évidemment on a tous vu euh, des photos, euh, des, des montages et, et des faux euh, requins, est-ce qu'il fait toujours peur aujourd'hui, maintenant qu'on a vu tous ces autres films d'horreur, tous ces autres films de monstres, est-ce qu'on peut encore le, le regarder
1: Alors, on peut le regarder, maintenant, la question que tu poses est très difficile, parce qu'il faudrait euh, se placer du point de vue des spectateurs, je dirais, de la psychologie du spectateur, euh, euh, parfois de la sociologie du spectateur, qu'est-ce qui faisait peur à l'époque et qu'est-ce qui ne fait plus peur aujourd'hui est-ce qu'on est dans des formes de réception qui privilégient une peur beaucoup plus fondée sur des effets visuels Alors, je dirais que ce qui a marché, c'est, c'est dans les films qui font peur. Je, je pense notamment à l'avènement du gore. Euh, c'est quelque chose qui, effectivement, est beaucoup plus fondé sur des effets spectaculaires parce que les Dents de la Mer comme Halloween, moi, je, je rapproche aussi beaucoup les Dents de la Mer d'Halloween, même si c'est c'est pas le même type de film, mais c'est le même type de peur. Bon, on a un slasher movie d'un côté, et puis on a un film de, de requin de l'autre. Mais c'est une peur qui est fondée sur le hors-champ. C'est une peur qui, euh, qui va crescendo, même si on a cette scène initiale, évidemment. Mais après, euh, il faut quand même attendre longtemps pour qu'il y ait de nouveau une attaque. Euh, donc je, c'est une question euh, à laquelle il est difficile de répondre parce qu'il faudrait euh, faire euh, la sociologie du public, euh, ce, que, ce que maintenant le public mmh. recherche en termes de peur euh, je pense que c'est un film qui a pu vraiment être spectaculaire en 1975 mais par rapport à ce qu'on a pu faire visuellement après évidemment euh, c'est, c'est, c'est rien du tout mais ça ne veut pas, évidemment, ça ne veut pas dire que le film euh, est, est dépassé c'est surtout que la grande leçon que donnent les Dents de la Mer, c'est que ce qu'on voit n'est pas forcément ce qui fait le plus peur. Et ça, euh, d'autres films l'ont démontré. Euh, quand on prend, le projet, quand si on prend le projet Blair Witch, on s'aperçoit par exemple que la peur ne vient pas de ce qui est dans le champ, mais de ce qui est hors champ. Et, et ça, Spielberg l'avait déjà compris.
0: C'est exactement ce qu'ont bien compris des gens comme Lovecraft ou, ou même exactement. Stephen King. Hein, ce qui exactement. fait le plus peur, c'est ce qui ne se voit pas, évidemment. Et, et voilà, et ce qu'on imagine. Exactement. Merci beaucoup, Jérémy, pour euh, cette petite émission sur euh, les dents de la mer. Les dents de la mer, hein, qu'on aurait pu traduire par les mâchoires, ça aurait été quand même moins impressionnant. C'est Film bon. de Steven Spielberg, sorti en 75 On recommande d'y jeter un oeil. Euh, d'abord, parce que c'est un morceau d'histoire euh, du cinéma, et puis parce que ça fait toujours son petit effet de revoir euh, cette version euh, originale. Merci à tout le monde, et on se retrouve euh, très vite avec un certain goût pour le noir, et surtout, abonnez-vous pour être au courant de tous les nouveaux épisodes. Bonne soirée. Merci, au revoir.